0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astrophysiciens vient de mesurer l'abondance isotopique en carbone 13 d'un grand nombre de nébuleuses planétaires dont certaines bien connues des astronomes amateurs comme la nébuleuse de l'hélice ou la nébuleuse de la lyre. Il trouve une valeur anormalement élevée pour le carbone 13 par rapport au carbone 12, ce qui met sur la piste d'un phénomène explosif impliquant une capture de protons lors de la naissance de ces nébuleuses. Une étude parue dans The Astrophysical Journal Letters. C'est par des observations en ondes millimétriques de molécules riches en carbone comme CO, HCN. CN et quelques autres, que Lucy Zuris de l'Université de l'Arizona et ses collaborateurs ont étudié grâce au Submillimeter Telescope, une antenne de 12 mètres de l'Observatoire radioastronomique de Kitt Peak en Arizona, qui n'est rien d'autre qu'un prototype des antennes de ALMA, qui ont donc étudié la composition isotopique du carbone, c'est-à-dire l'abondance relative de l'isotope 13, un noyau atomique comportant 6 protons et 7 neutrons, par rapport à l'isotope 12, 6 neutrons et protons. Sur la Terre, 1,07% du carbone qui nous constitue se trouve être du carbone 13, le reste étant du carbone 12, avec des traces de carbone 14 qui, lui, est radioactif, à contrario des deux premiers isotopes. Lucy Zioris et ses collaborateurs se sont intéressés à des nébuleuses planétaires de tous les âges, entre 900 ans et 12 000 ans, incluant des objets célèbres comme NGC 7293, la nébuleuse de l'hélice, NGC 6720, qu'on appelle aussi M57, ou la nébuleuse de l'anneau, ou la nébuleuse de la lyre, c'est la même chose, et NGC 2440, mais aussi d'autres nébuleuses planétaires encore peu explorées, comme M328, M248 ou M355. Le ratio isotopique C12 sur C13 est un indicateur très sensible de la nucléosynthèse stellaire et du mélange qui prend place à l'intérieur des étoiles. Le carbone 13 est un produit intermédiaire de la fusion des couches d'hydrogène dans le cycle CNO, important dans les étoiles de la séquence principale de plus de 1,5 masse solaire. Le carbone 13 est surtout produit dans ce qu'on appelle la branche des géantes rouges. Il est apporté à la surface des étoiles à la faveur d'un mélange convectif qui a lieu lors de ce que les spécialistes nomment le premier remue-ménage. Le carbone 12, lui, est produit un peu plus tard dans la vie des étoiles, principalement lors de la fusion de l'hélium via le processus triple alpha, qui a lieu dans les étoiles de masse intermédiaire jusqu'à 10 masses solaires. Ces étoiles sont alors dans une phase qualifiée de branche asymptotique des géantes, AGB. Ces étoiles ont une enveloppe qui gonfle et qui emporte par convection le carbone 12 produit dans le cœur. Le ratio carbone 12 sur carbone 13 doit donc être plutôt faible dans la branche des géantes rouges, compris entre 10 et 25, en échelle logarithmique relative, est augmenté dans la branche asymptotique des géantes, avec des valeurs supérieures à 30, lorsque les étoiles vont commencer à produire massivement du carbone. Mais le ratio carbone 12 sur carbone 13, que mesurent Lucy Zioris et ses collègues, dans leur nébuleuse planétaire, pourtant issue de l'expulsion d'enveloppes d'étoiles géantes rouges est beaucoup plus faible que les valeurs attendues d'après les modèles d'évolution et les observations d'étoiles géantes rouges. Le ratio mesuré, moyen, vaut ici 3,7 seulement, au lieu de 30. Il est donc drastiquement plus bas que ce qui est trouvé dans les enveloppes des étoiles AGB riches en carbone. En d'autres termes, il y a beaucoup plus de carbone 13 dans ces nébuleuses planétaires que ce que l'on pouvait attendre relativement au carbone 12. Dans certains cas, le ratio d'abondance des deux isotopes du carbone est si faible qu'il est même inférieur à la valeur minimum qui est atteinte à l'équilibre du cycle de fusion CNO. Des valeurs basses étaient néanmoins attendues pour deux nébuleuses qui se trouvent être riches en oxygène, du fait d'une évolution particulière de leur étoile. Il s'agit de m 29 et m 248 mais les autres sont clairement riches en carbone et ne devraient pas avoir autant de carbone 13 par rapport au carbone 12. Or, du fait que la nucléosynthèse stellaire s'arrête dans la phase d'expulsion de l'enveloppe qui donne naissance à la nébuleuse, les ratios C sur O et carbone 12 sur carbone 13 doivent refléter les abondances qui étaient présentes à la fin de la phase de la branche asymptotique des géantes. Alors il est possible que certaines nébuleuses planétaires parmi les 9 étudiées aient été issues d'étoiles particulières de type J qui ont le bon goût d'avoir un ratio carbone 12 sur carbone 13 très faible de l'ordre de 2 à 3, donc qui serait compatible. Mais ces étoiles sont estimées composées seulement 15% des étoiles de la branche AGB donc il ne pourrait statistiquement y en avoir que deux dans l'échantillon des chercheurs américains. Pour creuser cette piste, il va falloir d'après les chercheurs regarder un autre ratio isotopique, celui de l'azote, azote 14 sur azote 15. Mais les nébuleuses planétaires étudiées par Zioris et ses collaborateurs ont un point commun. Elles ne sont pas parfaitement sphériques. Elle montre une morphologie plutôt bipolaire, voire multipolaire pour certaines. La lyre et l'hélice sont bipolaires notamment. C'est cette forme particulière qui met les astronomes sur une piste sérieuse pour expliquer cette anomalie isotopique dans le carbone. L'excès de carbone 13 doit être produit, selon les astrophysiciens, par un processus qui le ramène ensuite rapidement à la surface de l'étoile, avant qu'il ne soit détruit. D'autre part, transformer des couches stellaires de type AGB, initialement sphériques, en objets non sphériques, n'est pas aisé. Bedding et ses collaborateurs avaient pourtant montré en 2011 que des oscillations dipolaires non radiales pouvaient apparaître durant la fusion de l'hélium dans le cœur. Ces oscillations dipolaires pourraient s'étendre dans toute la couche d'hélium et atteindre de grandes amplitudes par des flashs d'hélium, de brutales éruptions de fusion, créant une expansion explosive à dominante bipolaire. Selon ce scénario, ces flux explosifs transporteraient de l'hélium et du carbone depuis la couche d'hélium en train de fusionner jusque dans la partie basse de la couche d'hydrogène qui est située juste au-dessus. L'hydrogène chaud réagirait alors avec le carbone 12 pour former de l'azote 13 par capture d'un proton. Et l'azote 13 se désintègre rapidement. Il a une demi-vie de 10 minutes par radioactivité bêta plus pour finalement produire du carbone 13. Ce n'est rien d'autre que le début du cycle CNO. Ce carbone 13 se retrouverait ensuite éjecté de l'enveloppe, emporté par le phénomène explosif. Ce scénario de production explosive du carbone 13 par capture de protons sur le carbone 12, puis décroissance bêta de l'azote 13 avant éjection bipolaire de l'enveloppe, n'est pas nouveau. Il avait été proposé en 1984 par Domini et ses collaborateurs et déjà utilisé en 2018 par l'équipe de Zuris pour expliquer un autre cas d'enrichissement isotopique très anormal en carbone 13 et en azote 15 dans la belle nébuleuse planétaire bipolaire K447 et on en avait parlé sur passe là-haut si vous vous souvenez en décembre 2018. Alors ce scénario a le gros avantage d'expliquer en même temps la forme singulière de nombreuses nébuleuses dites planétaires et leur composition isotopique tout aussi singulière. L'article de Lucy Zioris et ses collaborateurs est paru dans Diastrophes et Journal Letters. Le numéro 900, daté du 10 septembre 2020, et il porte le titre Carbon Isotope Ratios in Planetary Nebulae, the unexpected announcement of Carbon 13. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers les nébuleuses planétaires. Si jolies. Et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut